1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор и ведущий этой передачи. Как я объявил сегодня утром, мы сегодня с вами поговорим на грустную такую тему. Но, тем не менее, говорить мы будем о прекрасном. Именно сегодня, 5 августа, ровно 60 лет тому назад, 1962 -го года. года, Трагически оборвалась жизнь. Знаете, не нужно даже говорить какие-то, знаете, регалии, звания перечислять. Достаточно, наверное, сказать только имя. 60 лет назад не стала Мэрилин Монро. Жизнь ее оборвалась трагически. Она до сих пор определенную загадочность добавляет в общий ее такой таинственный антураж. Скончалась она в достаточно молодом возрасте. Ей было всего 36 лет. Но, тем не менее, вот эта легенда, этот ее образ, он живет до сих пор и будоражит, будоражит умы. До сих пор люди с огромным удовольствием смотрят простенькие, незамысловатые фильмы с ее участием, которые вряд ли можно назвать какими-то шедевральными голливудскими блокбастерами, достижениями какими-то рубежными. Но, тем не менее, это фильмы приобрели определенный такой флер, налет романтичности, легкости и потрясающей любви, обаяния, потому что там была Мерлин Монро, потому что ее этот образ, казалось бы, такой простой, такой наивный, очаровывает до сих пор абсолютно всех, и мужчин, и женщин. У нас передача «Диалог», сегодня мы поговорим о ней. Я убежден, что у нас очень много есть поклонников ее таланта, Таланта особенного. Сегодня я пытаюсь вам рассказать интересный факт из ее жизни. На мой взгляд, для многих из вас это станет в новинку. Не такая уж простая, не такая уж, знаете, не такая уж непосредственная была Мерлин Монро. Это был достаточно интересный, настоящий художник. Человек, который стремился, совершенствовался. И она хотела добиться гораздо большего, чем чего она уже добилась. Так что поговорим сегодня об этой женщине. СМС-портал 925 восемь 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 телеграм для сообщения говорит мск бот прямой эфир 495 девяносто пять семьдесят три семьдесят телеграм канал радио говорит МСК. А... настоящее имя ее было норма джин она родилась в простой семье очень бедной к глубокому сожалению, родители очень быстро расстались. Детство, которое провела она, она потом с ужасом вспоминала о том, что было. Потому что на протяжении всего этого времени, пока она подрастала, и до 16 лет, когда она первый раз, но ну, буквально выскочила, выбежала замуж, потому что она хотела вырваться из той атмосферы, в какой она была, э -э -э она прошла через очень и очень многое. Это были жизнь на улицах и так называемые приемные семьи. И излишнее внимание хозяев тех семей к ней уже тогда, да, в раннем в молодом возрасте, очень эффектно, очень красиво, очень привлекательные женщины. Поэтому, конечно же, а, все, что тогда было, и, и вот ее попытка в какой-то степени попытаться выжить, сохраниться в Зная, что ее все-таки ожидает что-то, там впереди постоянная надежда, постоянный оптимизм, вот эта улыбка, которая не сходила с ее лица. И тогда, когда она не улыбалась, очень несложно было увидеть, насколько все-таки тяжело, насколько больно ей. Потому что эти полуприкрытые веки огромных детских, до последнего момента детских глаз, они выдавали огромное напряжение, выдавали нестерпимую боль, которую испытывал этот человек. Потому что, несмотря на то, что она сохраняла свое видение жизни, вот, борясь буквально, продвигаясь к той вершине, но тем не менее это все разрушало все-таки ее осознание того, что там наверху, и на, я думаю, что в какой-то степени ее уход, который официально признан самоубийством, это было осознание того, что там наверху то же самое зло, которое она пережила, а может быть даже еще и худшее, потому что оно было необъяснимое. Она ожидала прости солнечный свет, но она нашла огромное бескрайнее болото злоба. Это была особенная злоба. И вот как раз после ее смерти в журнале Life, буквально вот через неделю была опубликована статья. Вот, и, это, и там приводятся ее собственные слова. Такой, знаете, очень откровенный документ который сначала не упрековался, но это был действительно определенный крик помощи. В последних момент... До последних минут она все-таки надеялась, что кто-то ее спасет. Может быть, продюсер, может быть, режиссер, может быть, интересная работа, может быть, мужья, она была три раза замужем, а может быть, не родившиеся дети, которые она безуспешно пыталась завести. Но, тем не менее, никто не пришел к ней. Вот самый нужный момент на помощь. Хотя и мужья ее были достаточно известны. Первый муж, о нем известно очень мало, это был такой, знаете, местный морячок, его имени даже не стоит называть. Это человек, который пытался укротить ее, не давал ей возможности заниматься модельным бизнесом, хотя сам очень-очень плохо зарабатывал. И тем не менее, брак этот очень быстро расстался. Вот ее второй муж, это Джоди Маджо, это легенда бейсбола Америки. Человек, который был. Это была такая, знаете, вся американская пара, все искренне радовались великий спортсмен, богатый. И она уже, уже тогда прекрасная, уже тогда известная звезда. Она уже тогда снялась в нашем фильме так называемый Джази, только девушки в оригинале любит погорячее. Вот. Но даже там она не нашла понимания, не нашла того, что могло бы сделать ее счастливой, потому что даже Димаджи, который, наверное, искренне ее любил, и, кстати, человек, который даже после развода, ну, на мой взгляд, остался джентльменом и до последнего момента, и во время уже похорон Мэрилин, он был рядом. Он был единственный человек, который увидел мертвую Мэрилин. И когда он вышел из похоронного дома, его глаза были полны ужаса. И он единственный мог тогда произнести своим друзьям, кто тогда стоял рядом, и говорит, боже мой, какая же она некрасивая. Он не мог представить себе свою Мэрилин вот в таком, вот с этой маской смерти. Он единственный, кто ее увидел. Те фотографии, которые вы, может быть, видите на просторах интернета, ни одна из них не соответствует действительности. Это все компиляции какие-то, знаете, Ничего полученного, никто не смог, никто не сделал, нет этой фотографии. И может быть это и хорошо, потому что, как говорил сам Джо Ди Маджо, смерть изуродовала, изменила ее. Так вот в этом статье, в, в, в журнале Life, который приводится, они говорили, и сама Мэрилин говорила о том, что зависть это как раз то, с чем вы сталкиваетесь, с неприкрытой, это, это, это как бы становится человеческой натурой. Она говорила о славе, она говорит, что слава это, конечно, прекрасная вещь, но это рождает, именно слава рождает зависть. Люди, с которыми вы сталкиваетесь, думают, да кем же она себя возомнила, это Мэрилин Монро. Они думают, что слава дает им право подходить к вам и говорить что угодно, и что это никак вам не навредит, не навредит ничему, я не понимаю, почему люди не могут быть хоть немного добрее друг к другу. Я не люблю так говорить, но мне кажется, что в этом бизнесе очень много зависти. Зависть – единственное слово, которое она смогла найти, чтобы описать ужас, с которыми сталкивалась. Однако все это было даже все-таки гораздо-гораздо еще хуже. Вот эта звездная атмосфера, в которой она крутилась, в которой она вращалась, это, было, это действительно была атмосфера, которая душила ее. И не давала ей просто вздохнуть полной грудью. Все от нее что-то хотели. Мужья хотели быть, чтобы рядом была красивая женщина. Им было наплевать, а что же хочет Мэрилин. А Мерлин хотела совершенно потрясающие, уникальные вещи. Я думаю, что для многих из вас будет э, сюрпризом узнать, что уже будучи достаточно известной актрисой, она пошла учиться. И ни много ни мало она пошла учиться в школу, которая занималась тогда вот по Михаилу Чехову. И ученики Михаила Чехова преподавали там. И она пошла туда, чтобы набраться. Она уже была известна, она уже получала... Увращительные гонорары, и тем не менее она хотела заняться серьезной работой. Она очень не хотела, чтобы ее внешность только эксплуатировалась. У нее было столько всего сказать миру. Она хотела играть Достоевского, она хотела играть Грушеньку. Можете себе представить? Она зачитывалась с братьями Карамазовым. Вот. Но, тем не менее, у ее бизнес-партнеров были другие планы. Я хочу сейчас поставить песню, которая известна всем вам по исполнению Мерлин Монро. Как раз из этого фильма «Некоторые любят по погорячее» или «В нашем прокате в джазе только девушки». Давайте послушаем этот, не такой уж и сильный, но, бог мой, какой узнаваемый и милый голос. Мерлин Монро. Сам Like It Hot». I
2: got a fever, Turn the heat on me, some like it hot Look what you started, a conflagration, baby, that's what Don't let the flame go out, some like it hot Да. Yeah.
1: Я думаю, вы все помните, а если вы не посмотрели, то посмотрите, пожалуйста, этот старый, черно-белый еще тогда фильм с потрясающим Лемоном и Томли Куртисом. Это потрясающее такое трио было, легкая веселая жизнерадостная комедия с кучей музыки, танцев и, конечно же, очаровательной Мерлин Монро и, конечно же, замечательное исполнение этих двух актеров. Я думаю, что вы получите огромное удовольствие, даже если вы, не, вы смотрели его, я думаю, что его можно и присмотреть еще раз. С детства она была очень активным ребенком, и каждый раз она наказывалась за это. Вот. Семья начинала беспокоиться, когда она говорила, что она все беспокоились, когда я громко веселилась, громко танцевала, пела, делала какие-то домашние представления. Это было и в самом начале в ее... В, ну, так сказать, настоящей семьи и потом в приемных семьях, потому что приемные семьи это были, как правило, люди достаточно религиозные, Ну и которые, конечно же, не могли в полном объеме понять, что же она хочет делать. Эффектно успешная звезда, когда она стала уже сниматься, а работодатели каждый раз ей повторяли, ты не звезда, ты должна еще сделать, ты должна еще еще, все от нее что-то требовали. И не давали ей возможности осознать ее собственную значимость каждый раз. После этого она закрылась, она стала меньше проводить времени, стала менее контактная, опаздывала на съемки, устраивала истерики. Там. Конечно, все это сказалось, потом мы, оказывается, узнали, что была достаточно дурная наследственность, потому что ее мать закончила свои дни в психушке фактически. Вот, и, конечно же, она была верна все-таки своему искусству со страстной серьезностью Когда ей было еще пять лет, она уже тогда говорила Можете себе представить, маленькая девочка Она говорила, бог мой, какой же скучный серый мир вокруг нас Она хотела создать какие-то свои рамки Она думала, что вот в этом представлении, играя где-то может быть, даже занимаясь пока еще модельным бизнесом, она сама создает вот этот свой маленький мирок. Даже на одну секундочку, когда она рекламировала какие-то моющие средства или это, она попадала в эти лучи в съемке, вот она наслаждалась, ей хватало нескольких минут побыть вот на этом, на, на свету, там, где все внимание сосредоточено на ней, когда все смотрят на нее, все восхищаются ее красотой. И она искренне хотела этим делиться, но каждый раз эта машина, она перемалывала ее, подгоняла ее под какие-то свои нормы, под свои стандарты. Надо покрасить, надо сделать операцию, надо подправить это. И это постоянная, постоянная, постоянная гонка самой собой. Так, не будем забывать, давайте возьмем. Угу. Да, Марину Николаевну. Да.
3: Да, добрый вечер Очень да. благодарна за то, что вы подняли эту тему да. Радио, пожалуйста, сделайте моя... потише Да-да, значит, я отошла после... угу. значит, Это была моя любимая и есть моя любимая актриса Вы знаете, вот в советское время, когда я взрослый на давила идеологизированное советское кино угу. Вот это только девушки, это было просто вдохновение души да. Я просмотрела этот фильм в количество рак ну, она, сама лента, и даже сюжет на ну, сюжет на самом деле никогда не надо именно потому что великолепная Троица, вот вы правильно отправляли, Лемон, Кертис и Мерон, настолько органично были. Да. Они так твоей игрой показали вот именно то, как жила Америка тогда. Вот представление о том, как существовала страна в тот период, я вот по этой картине фактически имею так вот по жизни. Вот. И я считаю, что в ну, наших православных традициях говорят в таких случаях «пусть земля и бой пухом», вот. хотя она уже очень давно умерла. И если я правильно помню, было действительно много версий ее смерти. Одна из них состояла в том, что ей очень интересовался Джон Кеннеди. Да, вот.
1: да, 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 да.
3: И Жаклин Кеннеди подозревается в ревностном отношении к этой Связи. Ну, Джон Кеннеди это известный обильный мужчина был, у него было много да. брачных связей, и вот, видимо, самая сильная привязанность начинала появляться буквально на глазах у Жатлин, и говорят, что именно она способствовала тому, что создали условия, при которых Марлин... Скорее всего, просто покончила жизнь самоубийством. Так вот.
1: Да, спасибо.
3: Версий было очень много. Да, было так, много. Реально реализовалось, но вот эти вот э, э, имена Джон Кеннеди и Жаклин Кеннеди, они вот в связи с этой э, э, тагедией как-то вот э, привязывались.
4: Я понял, да. Вот,
3: вы знаете, по-моему, это был по, по жизни э, очень светлый человек, э, Марлин Монро. Она была очень натуральная, очень естественная. Я, я вот просто сейчас не знаю, кто из, из голливудских актеров может повторить ее номер, если помните этот фильм, она танцевала в вагоне поезда. Да, да, да. Ну, кто еще может это повторить? <смех> из тех, которых мы хорошо сейчас знаем, и, в общем, да. перед их творчеством. Поэтому мы я, я совершенно сомневаюсь, что кто-то еще может быть так органичен, как она была в этой, значит, на сцене. Вот, и я вам благодарна, что вы спасибо. помнили про спасибо. эту актрису Спасибо
1: вам большое Спасибо, У -у -у. спасибо, да Да, это действительно есть вот эта теория По поводу взаимоотношений с Джоном Кеннеди Вы понимаете, в чем дело Я вам скажу честно, уважаемые радиослушатели Я не очень хочу сейчас даже и выяснять это Потому что, да, действительно Очень, но ну, очень настойчивые слухи Ходят по поводу всего это там касается не только Джона Кеннеди а Роберта Кеннеди Я единственное, что может быть Uh, по поводу Жаклин Кеннеди ну, Понимаете, в чем дело? Ну, действительно, Мерлин Монрой, она была не единственный объект внимания, скажем так, Джона Кеннеди Поэтому ей там бы пришлось бы, Жаклин, ну, буквально разрываться Ей некогда было бы заниматься своей жизнью, жизнью там детей своих вот, если бы она следила бы за всеми перипетиями любовных похождений семейства Кеннеди Причем это уходит еще и к отцу Джозефу Кеннеди, когда мы с вами делали передачу а Джонни Кеннеди, вот 105-я годовщина со дня его смерти, там и Джозеф, его отец, и Роберт, и Эдвард, все они были, все, никто не избежал этих скандалов. Так что да, наверняка что-то в этой ситуации, конечно, можно было говорить об этом. Вот. Но всегда понимаете, в чем дело, вот все-таки не хочется мне сейчас вот спекулировать на этом имени Жаклин, э, то, что говорит о Мерлин Монро, потому что, ну, ее, как говорится, судьба, ее имидж, образ, он гораздо больше, он гораздо дальше, он гораздо более насыщеннее, чем вот эти отношения, потому что, ну, давайте мы немножко снисходительно посмотрим на женщину, которая, собственно говоря, всем своим существованием говорила, что я хочу быть любима. Я хочу быть любимой. Я не та пустышка, за которую вы меня считаете. Я ищу эту любовь. Она искала ее везде. Она искала это в отчаянном мачо-менеджо-демаджо в известном бейсболисте. Она потом пыталась, не найдя там, она пыталась найти это в объятиях Артура Миллера, интеллектуала, известного писателя. Но она и там это не нашла. Потому что для них главное была не она. Они не готовы были бросить мир к ее ногам и показать ей, что она действительно что-то значит, что-то гораздо большее. Ну, собственно говоря, показать свою любовь. Она не нашла это в объятиях Ив Монтана, с которым она снималась в фильме. У них был роман, это достаточно подоподлинно уже известно. Вот. И она думала, что, может быть, здесь она может найти. Но и здесь она не могла. И в Монтан приехал, заработал деньги, уехал. А, вот. Ну что, собственно говоря, не без упрека, потому что он был женат на Симона Синьоре, тоже достаточно известная актриса. Но, тем не менее, вот эта ее попытка, что попытаться найти, найти это свое спасение. Где это спасение оно? Ну? легенды которые они ходили как осбалмошной девчонки они не соответствовали действительности потому что ну вот можете себе представить я вам сейчас поставлю песню а, а называется это что алмазы являются лучшими лучшими, лучшими э, друзьями э, девушки. так она не любила ажири, она не любила ювелирные украшения. Она их не носила, кроме маленькой ниточки жемчуга, кольца от, своего, от Джоди Маджи и маленькой ниточки жемчуга, которую подарил Артур Миллер на свадьбу. Она всегда носила бижутерию. Для нее это она была далека от этого. Но когда посмотришь, послушаешь эту песню, создастся впечатление взбалмошной девчонки избалованной, которую засыпают алмазами. Нет, она была не такая. Давайте, кстати, эту песню и послушаем сейчас. Алмазы лучшие друзья девушки.
2: But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand. Won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's Cartier Black Star Ross Gorham Talk to me, Harry Winston Tell me all about it There may come a time When a lass needs a lawyer But diamonds are a girl's best friend There may come a time When a hard-boiled employer Thinks you're awful nice But get that ice or else no dice He's your guy when stocks are high But beware when they start to descend It's then that those louses Go back to their spouses Diamonds are a girl's best friend affairs that are strictly platonic but diamonds are a girl's best friend and i think affairs that you must keep with sonic are better bets if little pets get big baguettes time rolls on and youth is gone and you can't straighten up when you bend But stiff back or stiff knees, you stand straight as T.
0: такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайт
1: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели Радиостанция «Говорит Москва» Передача Америка Лайт Меня зовут Рафаэль Ардуханян Я автор и ведущий этой передачи Сегодня мы... В грустную годовщину, 60 ю годовщину со дня смерти Мэрилин Монро говорим об этой прекрасной актрисе, об этой прекрасной женщине. Настоящей иконе, настоящей иконе стиля. Настоящей иконе стиля, а не то, что мы сейчас иногда кто-то себя называет таким образом. Это был человек, который действительно, собственно говоря, и начала в полном объеме, именно с нее начинается разговор о сексуальности о том, что сделала женщина такой привлекательной. Действительно, у мужчин просто, они сходили с ума, когда смотрели на то, как она говорит, это ее придыхание, эти ее томные глаза, взгляды, полу-ти, полу-такие, знаете, так сказать, недосказанные вещи. Все это было совершенно потрясающе. И наверняка только такой знаток женских сердец, как Хью Хефнер, создатель журнала Playboy, Как вы думаете, кто был на первой обложке этого журнала? Конечно, это была Мерлин Монро, тогда еще Норма Джинс. Норма Джинс, это он ее тогда приметил уже. Она еще тогда была одни корни, блондинка, она была в естественном таком своем свете. Но, тем не менее, она тогда была чертовски привлекательна. И это видели и профессиональные, и непрофессиональные люди, это видели все абсолютно. Поэтому вот этот сексапильный образ, который был создан, ни одна другая актриса в таком форме, в таком объеме, она не сделала это. Потому что это неудержимая, это неудержимая страсть, которую она показывала на экране, это передавалось абсолютно всем. Все это воспринимали как что-то очень близкое, свое. И, конечно же, люди просто, мужчины просто не находили себе место. А она искала любви. Она искала любви. Она не искала той популярности. Она хотела найти, найти свою любовь. Давайте мы возьмем еще да угу mm -hmm. Да, слушаю Спасибо, у нас полная линия. Будем по возможности отвечать. Добрый Здравствуйте,
5: вечер. Здравствуйте, Рафаэль
1: Вайс. Давай. Случайно
5: услышал вас, ваше мнение. Но ну, я не согласен с вами по поводу Мэрилин Монро. Я не хочу ее осуждать. Я против распространения гнусности и раз, раз, разного рода банальных и бородатых сплетен, угу. которые, если интересовались этой уникальной личностью мирового масштаба, чтобы распространять это в радиоэфире и вообще обсуждать даже вот эти
1: гнусности. Ну, не всякие... будем, да. Все, да. и все. И...
5: Я вот не согласен с вами, вот с той гражданкой, которая звонила до вас. Не буду ее обсуждать. Нельзя судить о человеке по публичным высказываниям на большой аудитории по фасадному творчеству. Угу. Потому что все звезды американские и наши, в общем, мирового масштаба, Уитни Хьюстон и ныне живущая Шакира, все имели проблемы с законом еще до нынешних процессов. И Уитни Хьюстон тоже не раз подвергалась.
1: Вас, различным... извините, пожалуйста, Мерлин Мондро какие проблемы с законом имела? Э -э
5: у, нее, у нее были проблемы на самом деле. Я okay, хочу okay. сказать...
1: Я просто, вот знаете, я достаточно изучил ее, я не помню ни одной проблемы. У нее было одно судебное разбирательство по гражданскому иску, ну... это когда ее обманули... С продюсерским центром, который назывался Ее именем, у нее украли деньги, она была потерпевшая Больше она нигде не принимала Никаких больше грязных историй Она не была замешана
5: Я вот смотрел американский фильм с русским переводом давно угу. Это был просто, знаете И не скажу, что плагиат Это было продолжение одной кинотворческой Американской модели Которая более чем Мазелин Морро, Монро Имела натуральную красоту И если оценивать в том числе параметры Не только как блондинка 90-60-90 Данная дама просто отказывалась от огромных гонораров вышла mm -hmm. замуж за американского политика я сейчас не помню как его звали как ее звали mm -hmm. буквально это до восходящей звезды мон это нужен Вась, я был. все понял И она правда прожила с этим политиком до конца своей жизни конечно бездетно не знаю там почему но тем не менее это был проект который был спролонгирован наверняка процессе, вы был... имеете
1: в виду дину дурбин наверное
5: я вот сейчас точно не помню, но это действительно. Ну, по была крайней мере, вот история, женщина, которую которая преклонялась Европа как
1: Я все понял. Вот видите, Вай, спасибо большое. Значит, здесь ключевой, по-моему, то, что вы даже не помните имя той женщины. Хотя Дина Дурбин неплохая была актриса, она, но по внешним качествам, она, конечно, и близко не стояла к Мерлин Монро. Это даже миленькая, очень очаровательная. А вот, э, пела, кстати, песни на русском языке в кинофильме «Сестра ее дворецка». А потом вот, действительно вышла замуж, переехала в Швейцарию. И вот она до недавнего времени дожила до глубокой старости, 90 с лишним лет. Хорошо, я думаю, что ваше мнение понятно. Давайте еще возьмем, слушаю вас. Добрый. Алло. Да.
0: Добрый вечер, Рафаэль. Да, добрый. Огромное спасибо за вашу передачу. Пожалуйста. Вы знаете, я хочу сказать следующее. Вне всяких сомнений, Меррилин Монро, вот как она остается в памяти подавляющего большинства всех ее поклонников и противников, это вне всяких сомнений. Гениальная женщина во всех смыслах этого слова. Прекрасная актриса. Очень жаль, что если меня память не изменяет, кроме одного фильма «В вот, джазе только девушки» или как говорят, «Некоторые любят погорячее», mm -hmm. по-моему, в «Советском прокате» больше не было фильмов с ее участием. Очень-очень жаль, если это так. Вот, mm -hmm. Хотелось бы, конечно, посмотреть еще что-то, потому что я тоже много читал о ней, материалов, и везде, полностью подчеркивается свою глубинность ее натуры, о чем вы говорите, что она только поверхностно вроде бы такая выглядела. И я очень жаль, что Америка, когда она была жива, не оценила вот это явление, которое родилось на этой земле. Понимаете, она действительно это явление. Что тут скажешь? По-другому сказать это нельзя. И вот то, что а вроде бы она выглядела такой как бы пустышкой, конечно, это абсолютно не так. Это был очень глубокий человек. И действительно, вот, вот вы правильно говорите, что вот сегодня печальная годовщина. Да, я только могу только сказать, конечно, царство и небесное, и пусть земля и будет пухом. Потому что конечно. Но она доставляла радость своим появлением, своей этой улыбкой. Пускай это вот Я еще говорю, лично я вот только помню только один этот фильм. Но этот фильм, понимаете... вот. Не главная роль. Ну, ну, хотя нет, конечно, главная Женская роль, главная она, роль, да. Женская главная роль, конечно. Ну, это же просто потрясающе. Ну, это просто, понимаете, умопомрачительная вот эта красота. Это все, да, трагедия всех вот великих актрис, актеров, которые никак не могут избежать, это по всему миру, вот, избежать вот этого влияния алкоголя, нарк наркотиков, к сожалению. Да. Ну, редко кто может вот... Сказать, что нет, обвиняют, а меня эта чаша миновала. Очень-очень жаль, что они расплачиваются за свою гениальность такой тяжелейшей ценой. Очень-очень жаль. Вот да, это. А спасибо. Так, что... Может быть, вы подскажете, что можно еще посмотреть? Да, безусловно. Посмотрите
1: фильм Ниагара, очень такой, знаете, триллер. Она там, Мерлин Монрой играет такую зловещую женщину который задумал убить своего собственного мужа. Не Агара, безусловно. Вот, потом, я вспомню, сейчас по ходу еще скажу, так сказать, я фильмы помню, название точно не помню, потому что там есть американские и наши названия. Они были даже у нас в прокате. Хорошо, спасибо. спасибо. Спасибо, да. Так, вот здесь из Америки к нам наш Алекс пишет. Какая у вас томно-грустная передача. Привет из Вашингтона. Алекс, ну так дата такая, 60 лет. Я, кстати, больше чем уверен, в Америке вряд ли кто вспоминает. Сейчас Америн Монро, так что ну что делать? Вот. вэд пишет. А вот меня, мне нравится Джоди Фостер. вэд осторожней. Джоди Фостер у нас, как говорится, <rural visitors> в расстрелянном списке. да. Давайте еще возьмем. Угу. Да, слушаю вас.
6: Добрый вечер. Добрый вечер. Это Да, Горгин, отвечает самому главному, что должно быть у актера, – это органика. Безусловно, она органична в обстановке, в жесте, и абсолютно она, такое ощущение, что она отвечает на люди, которые а, могут ассоциироваться в местности, в комбинарном. А, Обратите внимание, первый из имиджей, которые я выбрала в нашем современном доме, «Мадонна», была именно uh, вот эта самая реплика «Дай Мазады, girls' best friends», но вещь Мадонна называлась «Material Girl».
1: Да, «Material Girl», совершенно верно. И покрасилась она. И, Гурген, извините, спасибо большое, просто очень а много да, звонков, спасибо. да, спасибо вам. Да, и вы знаете, сколько таких. И мы аплодируем, мы аплодировали Мадонне. Но согласитесь, что мы посылаем свои аплодисменты туда, наверх, выше кто и на кого она хотела быть похожа. И действительно, Мадонна очень любила его. Я хочу сейчас вам поставить одну песню. Она очень грустная песня. Она так и называется. Я думаю, в какой-то степени отражает вот нашу грустную такую сегодня передачу. А Мерлин Монро «Я закончила с любовью».
2: i'll never fall again said a love. don't ever call again for i must have you on no one and so i'm through with love i've locked my heart i'll keep my feelings there i've stuffed my heart with icy frigid air And I mean to care for no one because I'm through with love. Why did you lead me to think you could care? You didn't need me. You had your share of slaves around you to hound you and sweat with deep emotion. This spring and all it meant to me, it can never be.
1: Я закончила с любовью, но я готова любить тебя и только тебя, и никто мне больше не нужен. Вот ее, как говорится, настоящие мысли, то, о чем думал. Давайте мы еще возьмем. У нас. Сейчас будем максимально брать звонки, ваши уважаемые родиослушатели. Угу. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
6: Рафаиль, добрый вечер. Меня зовут Денис.
1: Да, Денис, добрый вечер.
6: А, немножечко философский такой вопрос к вам. Угу. А... Как вы считаете, у меня такое вот мнение, что те, кто хотел любви, те проиграли. Мирин Монро, Курскабель, Майкл Джексон, Они хотели любви от публики, но они ее не получили. Публика может дать только восхищение. Любви она дать не может. А те ребята, которые, ну, очень долго, да, там, на сцене присутствуют... Роллинг Металлика, ну, кто-то еще. Они хотели восхищения и получили его.
1: Я понял, да.
6: Ваше мнение. <говорит> Вы знаете, что вот да. Мне просто очень
1: интересно, как
6: философа от вас услышать.
1: <говорит> ну, я философ тут еще. Спасибо вам за вопрос. Дело в том, что я не могу согласиться, что э -э они, так сказать, вот тех людей, которых вы перечислили, что они это не получили, допустим, получили не в той форме. Это все личное, понимаете. Я все-таки согласен, что э, каждый по-своему счастлив, а счастливы все как-то одинаково. Это слова Великого Толстого. Поэтому в данной ситуации все-таки я не думаю, что это так. Это по-разному. Э, как правило, люди вот на этом, так сказать, Голливудском Олимпе, это редчайшие случаи, это исключение, когда Люди находят и такую душевную гармонию, и семьи, и любви, и всего То, что касается восхищения или любви, ну да, ведь мы называем это любовью Это, конечно же, не та любовь, которая, э, истинная любовь, которую мы встречаем не так часто Да, это, наверное, восхищение, популярность, как угодно это называете Но в любом случае, понимаете, в чем дело, ведь э, помимо всего этого, все это восхищение да сколько же быстро иногда эта любовь превращается, что называется, от любви до ненависти, один шаг. Ведь публика, она безжалостная. Она была безжалостна к Мерлин Монро. К ней были все безжалостны. Зависть. Это единственное слово, которое она смогла найти, кстати, в себе, чтобы описать те ужасы, с которыми сталкивалась. Однако все, что происходило вокруг нее, это было еще даже гораздо хуже. Это трагедия. Это трагедия того, что ты не смогла найти то, что ты искала. И двойная трагедия, когда ты думаешь, что это любовь, а это потом оказывается совершенно что-то другое. Здесь все гораздо сложнее. Я не беру на себя такую смелость, чтобы проанализировать в полном мере, по крайней мере, в рамках нашей передачи. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, знаете, я бы, да, тоже с вами согласился,
4: что
5: э, Монро, она... Девушка совсем непростая, и известно, что она к искусству училась и была знакома с Симеон Станиславского и Достоевским, творчеством Достоевского, да. Да? И, и вот что я еще хотел заметить, вот все-таки ее стремление к каким-то да и ее вот за Миллером, да, за Драматургом, угу. то есть ее стремление к интеллектуальным, да, каким-то вот. Высотом, да. То есть дотянул к таким людям. Ну и другой, вот э, как, как самый политический олимп, связь с братьями Кеннеди. да, Это же У -у -у. тоже интересная история. И вот в связи с этим все-таки достаточно и трагичная, и, э, ну, мягко говоря, э, как сказать, нераскрытая тайна ее смерти. Вот выборы,
1: как Ведь есть я разные... понял, да, но а, я... Нет? Спасибо, да, спасибо, Роберт, да. да Дело в том, что я еще раз хочу сказать Да, это очень достойчивые упорные слухи По поводу связи и с Робертом Кеденем И с Джаном но я не хочу это сейчас обсуждать Потому что это даже может быть Такие очень правдоподобные, но это все-таки слухи Давайте мы еще возьмем Слушаю вас Да, добрый вечер
5: Добрый вечер, Ростислав, вам спасибо за передачи. я да. вот жизнь прожил и не, и не знал, Рафаэль, что когда в Нью-Йорке 9 вечера, в Чикаго десять, в Фениксе одиннадцать, в сан франциско 12, а на Лязовске вообще час. Uh -huh. Но, знаете, я хочу про Монро сказать, я вот сейчас подумал, что она по-зимнему ни в одном фильме не была одета, вот, который я знаю, и хочу спросить про американскую зиму, я вот у Тополя читал, что там эмигрант в районе Брайт-Бич, лет назад купил жене лисью шубу за 300 долларов, uh -huh. вот. Здесь это нужнее в Москве, но, по-моему, ни у кого из журналистов говорит «Москва именно листьей нет. Но интересно, вот Нью-Джерси реально среди зимой кого-то в шубе, бывает ли там морозы? Я
1: понял, да. Дело в том, что все. Значит, насчет шуб, насчет мехов, это я, в мою бытность, там, в 90-е годы, это было табу. Никто не ходил уже в этих мехах, потому что там можно было нарваться на ненормальных, которые бегают там с краской и поливают всех почем зря. А если звезды выходят в каких-то меховых костюмах, они всегда пишут, что это искусственный мех, что они там это... будут. Так что с мехами в Америке очень такая большая, как говорится, напряженка. Вот по поводу фильма неприкаянный 61 61-го года фильм, я сейчас, и вот здесь подсказывают еще. Так что вот этот фильм еще можно посмотреть. Э, с этого. Давайте мы еще сейчас поставим... Я хочу, чтобы вы сейчас послушали еще одну песню. «А когда я полюблю»
2: Will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before. It's begun And too many moonlight kisses
1: Да, когда я полюблю, если уж я полюблю, то это уже будет дано всегда. Я уже говорил, что зависть – это то, что сопровождала Мерлин Монро на протяжении всей ее жизни. И, конечно, какая-то, помимо того, что это зависть к ней, еще была какая-то ненависть к жизни, к всему прекрасному, что ее окружает, а ее окружает на тот момент. Это какой-то, знаете, определенный тип посредственных людей, которые получают удовольствие, когда слышат о несчастьях других, вот. Это ненависть к добру за то, что оно просто добро, ненависть к таланту, потому что это талант, ненависть к красоте только потому, что это красота, искренность, стремление, все то же самое. И то, все то, что мы используем для достижения обыкновенной человеческой радости. И вот именно этим Мерлин Монро делилась со всеми. Она сказала, что красивая женщина – это прекрасно. Да, это не твоя, это не жена, это, это только образ, но, тем не менее, это то, чем нужно, нужно восхищаться именно женской красотой. Согласитесь, в наше время это звучит как-то, ну, просто даже крамольно, Но ну, я имею в виду вот в рамках, допустим, американского политического дискуса. И действительно ведь о а Мерлин Монро не вспоминает, ее воспринимают как какую-то пустышку, которая ничего не знает. Вот у нас даже здесь есть некоторые радиослушатели, которые говорят, а что вы об окружающей среде, а то, что люди вот заботятся об окружающей среде. Да дай Бог им всем здоровья и счастья. Людям, которые заботятся, чтобы не вырубали лес. Мы же сейчас говорим о другом. Мы говорим о Мерлин Монро. Посмотрите, вот 72-62, посмотрите фильм с ней. Если вы после этого фильма будете думать о посадках, лесопосадках, и о том, как джунгли джунглях там что-то не так, понимаете, в чем дело? А сейчас я хочу вот эту песню, это последняя песня у нас будет. Я хочу быть любимой тобой. Я думаю, вы ее узнаете.
2: I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to fill the desire to make you my own. I wanna be loved by you just you nobody else but you I wanna be loved by you alone
1: Да, наша передача постепенно подходит к концу, я вот отвечаю на ваши вопросы, хочу сказать, что если вас интересует то, что я еще помимо а, радиопередач делаю, вы можете это найти у меня вконтакте, Рафаэль Ардуханян, а на телеграме, это канал Америка Лайт, так и называется, там тоже, так сказать, то, что я еще публикую, то, что я делаю в других а, в средствах массовой информации, как наших, так и зарубежных, так что если вас это заинтересует, то будет очень хорошо. Вот. вот еще напомню, «Зуд» седьмого года, «Лихорад», «Зуд», до да, седьмого года, очень красивая, хорошая комедия, и посмотрите с удовольствием, вы, кстати, будете удивлены, там звучит музыка Рахманинова, очень милый фильм. Вот. спасибо, Ирина, спасибо, за Задов, спасибо, американские наши друзья, я рад, что вас это тоже заинтересовало. Я напомню, уважаемые радиослушатели, что сегодня мы говорили о Мерлин Монро, 60 лет, как ее не стало, 60 лет тому назад... Скончалась красивая женщина, Норма Джин. Но и 60 лет тому назад родилась мировая легенда по имени Мерлин Монро. Она подарила всю себя нам. Не упустите момент встретиться с этим прекрасным чудом природы и искусства. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы, уважаемые радиослушатели.